0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik eet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals en verdiepen ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast Marij Wagenaar, Executive Director van UN Global Compact Network Nederlands. Marij, van harte welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Fijn dat je er bent. Dank je. Ik vind het ook erg leuk om hier te zijn. Mooi. Ik start de podcast altijd maar gewoon met een persoonlijke vraag. Want we hebben het over duurzaam leiderschap, maar het gaat ook vaak over persoonlijk leiderschap. De eerste vraag is voor jou. Wat is duurzaamheid voor jou?
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Toen je zei van kom je praten over duurzaam leiderschap, dacht ik. Al, oh, en wat is dan duurzaam? Als ik dat doe volgens UN Global Compact, die hebben eigenlijk drie poten. Milieu, sociaal. En, en governance, bestuurlijk. Um, maar ik denk dat het eigenlijk veel meer gaat over uh, ook volhouden... Ah, ja. een stip op de horizon zetten, um, wat willen bereiken... en daar ook gewoon stapje voor stapje naartoe werken. En dat is volgens mij waar duurzaamheid, duurzaam leiderschap echt om gaat.
0: Mooi. Nou, ben je recent gestart in een uh, nieuwe rol... als executive director bij de UN Global Compact Network Nederland. Kun je ons wat meer vertellen daarover? Um, ja, uh, het is
1: eigenlijk een, um, een netwerk wereldwijd. Ja. Uh, op dit moment 23.000 uh, 23 bedrijven wereldwijd Zo. die gezegd hebben van nou, wij ondersteunen de waarde van de Verenigde Naties en wij willen werken aan duurzaamheid. Ja. Sustainable Development Goals uh, worden die dan genoemd. Een Nederlands netwerk bestaat uit ongeveer 300 deelnemers en wat ze eigenlijk doen is inspireren,
0: verbinden en zichtbaar maken wat voor goede dingen er gebeuren. Wat mooi. En je bent recent in die nieuwe rol. En wat betekent dat? Wat heb jij te doen eigenlijk? Waar heb je ja tegen gezegd tegen die nieuwe baan? Wat is jouw opdracht? Dat, dat vraag ik me ook wel eens af. Nee, nee
1: ik, ik vind het echt waanzinnig uh, wat er gebeurt wereldwijd. En ja. om dat ook te vertalen naar Nederland. Dus wat, mijn, wat mij gevraagd is te doen, is uh, bouwen het Nederlandse netwerk verder uit... Uh, tot 1 januari waren we onderdeel van de, van de werkgevers, zeg maar. VNO, ja. NCW en MKB Nederland zitten nog steeds in de Mali-toren. Maar vanaf 1 januari hebben we gezegd: van nee, we willen echt een zelfstandige organisatie zijn. Vanaf dat moment mogen we ook het UN-label uh, dragen. Dus als onderdeel van de Verenigde Naties. En mij is gevraagd: van, nou, zet dat organisatorisch neer, maar ook om, uh, inhoudelijk. En uh, ja, vergroot de impact van dat netwerk.
0: Dat klinkt als een hele grote
1: opdracht. Ja, dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Maar we doen er stapje voor stapje. En net wat ik zei, op ja. de horizon en we gaan daar wel komen.
0: En dat vraagt natuurlijk ook een enorm netwerk. Want heb je hiervoor ook in een dergelijke rol met zo'n opdracht gezeten, Marij? Nee, in een heel andere
1: rol, uh -huh. uh, maar wel heel gelieerd eraan. Dus hiervoor was ik plaatsvangend directeur internationaal ondernemer bij Buitenlandse Zaken... Ja. Um, en daarmee werkt we natuurlijk heel veel samen publiek-privaat... met uh, bedrijven die uh, over de grens uh, stappen zetten... Ja. en die dat eigenlijk... De, de kerncompetenties van Nederland zitten ook heel erg op die SDG's. Dus we zeiden ook altijd wel, je kan ook verdienen met SDG's. Het is niet altijd kostenpost. Juist de bedrijven die zeggen van, nou, wat is er nodig... op het gebied van ontwikkeling, energie, water circulair, medisch, gezondheidszorg. Dat zijn allemaal sectoren waar ook gewoon geld aan te verdienen valt. Maar doe dat op een hele um, ja, duurzame manier.
0: Ja, dus wel met elkaar misschien wel de dubbele winst pakken. Dus ja. uh, letterlijk eigenlijk goede gezondheidszorg... maar wel zonder of met een minder negatieve impact op het milieu bijvoorbeeld. Ja, klopt en überhaupt misschien op dat thema het überhaupt mogelijk maken dat het er nog is voor iedereen.
1: Ja. He? Nou, ik denk dat dat voedsel nou nog is voor iedereen. Dat geldt voor sommige delen van de wereld ja. en aan sommige
0: delen van de wereld dat het er überhaupt komt. Ja. Uh, want helaas is dat gewoon nog niet overal nee. zo. Nee, dichter bij huis hebben we meer problemen. We zien de vergrijzing en we worden met z'n allen ouder. Hè? En nou ja, Het aantal professionals wat beschikbaar is is minder. Maar inderdaad, terecht wat je zegt. Als we buiten de grens van Nederland kijken... is het natuurlijk een hele andere, andere situatie. Wel nou, mooi dat je die ervaring eigenlijk ook met dat netwerk... en het stukje ondernemerschap en bedrijf... want dat is natuurlijk ook heel duidelijk de link... als het gaat over bedrijvennetwerk... wat de Yoan ja. Global Compact natuurlijk ook uh, laat zien. Hey, je vertelde net al over de 300 organisaties... die aangesloten zijn in Nederland... Als we nou twee jaar vooruit blikken, hoeveel aangesloten bedrijven, organisaties in Nederland hebben we dan...
1: Ja, dat blijf ik altijd heel lastig vinden. Van hoe, la hoe hoog ligt je de lat? Um, ja, wat droom, mij betreft wil dromen dan, dat ja, mag ook. Ja, ja. Dus wat, wat mij betreft, ik weet niet of dat in twee jaar, drie jaar, vier jaar is. Maar verdubbelen ja. dat minstens. Um, omdat als ik om me heen kijk, zijn er zoveel bedrijven in Nederland. Uh, maar ook uh, non-for-profit, uh, uh, NGO's, die ja. uh, juist werken aan die ontwikkelingsdoelen. En die ook zeggen, we zijn echt op zoek naar een plek waar we met elkaar over dit soort uitdagingen kunnen hebben. Want ik denk dat dat wel belangrijk is. Wij zijn een organisatie voor alle bedrijven die ambities hebben op dat vlak. Het is niet een soort maatlat van, nou je moet door deze hoepel springen en dan mag je lid worden. Mm -hmm. Natuurlijk, je, je moet een soort basis aan een basis oh ja. voldoen. Maar zodra je die ambitie hebt, dan uh, ben je zeer welkom en dan mm -hmm. gaan we aan de slag. In de vorm van uh, uh, een academy waar met e-learning modules gewerkt kan worden... maar ook heel erg met elkaar opzoeken. Ja. Uh, een versnellingsprogramma, accelerators noemen we dat... op bepaalde onderwerpen waar je met uh, collega's uit andere bedrijven... praat over, oké, okay, en hoe doe ik dat nou concreet? Hoe, waar loop ik nou tegenaan? Maar ook, hoe doe ik dat nou praktisch? Hoe doe ik dat op het gebied van klimaat? Uh, hoe doe ik dat met de regelgeving die op me afkomt? Maar ook... Hoe zorg ik nou dat we verder kijken dan de regelgeving? Dat we ambitieuzer blijven? Het is heel mooi wat we bereikt hebben nu. Maar hoe zorgen we dat dat vuur brandend blijft... en dat we er gewoon nog een tandje bij doen?
0: Mooi. Nou zijn we als Diade vorig jaar partner geworden. En wat ik zelf heel mooi vind, is de tien principes. Dat je ook vraagt aan een organisatie... als je instapt, je hoeft inderdaad geen tien te zijn. Want ja. ik bedoel, uiteindelijk is het veel belangrijker dat je... ...voor kiest dat je wil werken aan het thema duurzaamheid... ...en dat je op de gebieden die voor jouw organisatie relevant zijn... ...dat je stappen voorwaarts maakt. Kun jij iets meer over die tien principes vertellen, Marij? Ja, ik denk die tien
1: principes zijn echt een soort waarde waaruit je, ja. waaruit je werkt. Uh, en daarbij, ik, ik vind het altijd heel mooi om dat zelfs nog te vertalen naar de vier kernwaarden ja. die er zijn. Ik denk altijd less is more. Ja. Uh, waar je zegt van nou, op het gebied van uh, human rights, dus mensenrechten, um, hoe ga je daarmee om in je bedrijf? Uh, nou, Dat is in Nederland vaak wel goed geborgd. Maar ook daar, hè, de, de kansenongelijkheid uh, ja. is iets wat je gewoon meer en meer ziet. Nou, hoe zorg je nou dat je daar ook actief bezig bent? Over de grens in je, in je keten, supply chain, zoals al zo mooi gezegd wordt, speelt dat natuurlijk nog veel meer. Ja. Weet wat je koopt. Dat is het, een van die pilaren. De andere uh, die zit op het gebied van uh, milieu. Uh, vind ik ook een hele belangrijke anticorruptie ja. uh, vinden we eigenlijk vanzelfsprekend. Maar in heel veel landen is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Uh, dus dat is ook een, een hele mooie. Uh, en zelf licht ik er altijd nog extra uit de sociale component. Maar bijvoorbeeld ja. ook gender equality, inclusie, ja. diversiteit. Ik denk dat dat echt ook voor de huidige tijd een, een, een hele belangrijke uitdaging is.
0: Mooi dat je het ook benoemt, uh, maar hey, ook als je kijkt, hè, je noemt ook een mooi bijvoorbeeld over de mensenrechten. We zijn heel erg geneigd om dan heel erg te denken aan heel ver weg, hè. bijvoorbeeld uh, wie produceert onze uh, kleding bijvoorbeeld. Hè. Dan hebben we wel beelden bij en ook wel waar het fout is gegaan, dan komt dat vaak bij mensen als eerste voor het oog. Maar ik denk ook maar gelijk altijd even een bouw en techniek, waar we met elkaar ook gewoon arbeidsmigranten naar Nederland halen. waarbij de arbeidsomstandigheden, op de manier waarop mensen buiten het werk om moeten leven, nou niet altijd... Uh, echt het voorbeeld is van wat we zouden willen zijn, denk ik. Ja. Ja.
1: Nee, dat, dat herken ik heel erg. En ik ben, nou, Zelf woon ik in, in Den Haag en ja. daar uh, heb je het Westland heel dichtbij. Nou, ja. Als je kijkt wat daar gebeurt met uh, inhuren van uh, migranten, Polen, ja. uh, mensen uit Oost-Europa... die daar aan het werk worden gezet en in coronatijd in één keer geen maan hadden... maar ook in één keer geen huisvesting hadden. Ja. Uh, ik ben heel blij dat dat wel steeds meer... Uh, aandacht krijgt ja. en dat we ons steeds meer beseffen van... dat is niet iets wat vanzelfsprekend is hier. En gelukkig zijn er ook een heel aantal bedrijven die zeggen van... hé, hey, maar dat accepteren we niet. Zo willen we niet met mensen omgaan. Uh, we gaan dat op een andere manier doen. Uh, en daar ben ik heel blij om. En dat start dan eigenlijk ook bij de afnemers, denk ik, hè? Uh, uh, ja, ik denk dat je als, als consument, als afnemer... Veel meer invloed kan hebben dan mensen zich nu van bewust zijn. Dus het echt nadenken over sustainable supply chain, zoals ja. dat zo mooi in het Engels heet. Dus de duurzaamheid van je keten, van wat koop je in. Uh, sustainable procurement wordt dan ook gezegd, ja. hè, duurzame inkoop. Ja. Um, onlangs is er een heel mooi manifest gelanceerd, uh, eerst door de overheid, maar nu ook door bedrijfsleven, om aandacht te vragen voor duurzaam inkopen. Want
0: als we die geldstromen inzetten op een duurzame manier... kan je al zoveel stappen maken. Ja, heel mooi. Je noemde ook net een heel mooi thema. Het gaat over diversiteit, inclusie en gelijke kansen. Ook daarbij zeg je, dat is echt wel een thema van nu. Kun je daar iets op meer op toelichten? Hoe dat voor jou zichtbaar wordt? Ja.
1: Nou, ik denk eigenlijk op twee manieren. Eén is, um, als je het hebt over gendergelijkheid, ja. uh, dat is wel zo'n onderwerp wat mij ook wel persoonlijk raakt. Dat ik denk van, hé, hey, maar hoe, hoe lang zijn we hier eigenlijk al mee bezig? Ja. En toen ik hier begon in deze functie, gaf een van mijn mensen een studie. En daar stond in dat het 263 jaar duurt als we in het huidige tempo doorgaan voordat we gendergelijkheid ja. hebben bedacht. Dat is ook heel leuk. Nou, daar schrok ik erg van. Ja. Want ik dacht, hè, maar we zijn al zo lang bezig. En het schiet dus kennelijk niet op. En sterker nog, in coronatijd... zijn er een flink aantal jaren bijgekomen. Want uh, er wordt minder... een uh, merendeel van ontslagen waren juist vrouw. Ja. Uh, er is minder onderwijs voor vrouwen. Er is, dus er, de, er is een hele optelsom... Uh, waardoor we weer een heel aantal jaren erbij hebben gekregen. Nou, dat is... Uh, nog maar het begin, want wat we nu zien, het gaat niet alleen over gelijkheid met vrouwen. Je ziet het ook, uh, diversiteit en inclusie. Wij zijn een land met alle achtergronden, culturele achtergronden, uh, uh, seksuele achtergronden. Je, je hebt een, een scala aan identiteiten. En om dat echt in een organisatie tot bloei te laten komen, dat vraagt ook uh, een andere organisatie, ander leiderschap, om mensen echt zichzelf te kunnen laten zijn. Want ik denk dat dat de afgelopen jaren uh, nou echt ondergesneeuwd. Onderge Men wil zich heel graag aanpassen aan de norm. Terwijl je ja, als organisatie er veruit het meeste aan heeft. Als iedereen uh, zichzelf kan zijn en vanuit daaruit kan bijdragen aan het, aan het doel.
0: Dat Klinkt als een heel erg wenkend perspectief. En ik hoop toch echt niet dat uh, vrouwen nog meer dan 260 jaar moeten wachten. Voordat ze uiteindelijk hè, allemaal gelijk. Maar het is een terecht punt. Want uh, we natuurlijk op een gegeven moment vorig jaar. En het jaar ervoor speelde ook al rondom dat vrouwenquote. We hebben best wel veel discussie gehad. Mensen zeiden ja, moet niet gekker worden. Gaan we met elkaar bepalen dat zoveel procent in de boord. In de Raad van Commissarissen vrouwen uh, moeten zijn. Hoe kijk je daar tegenaan Marij over die, dat soort ja,
1: keuzes? Nou, ik, ben, ik ben er groot voorstander van. Ja? Het, 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 ik, ik moet ook zeggen, net als bij veel mensen. En ze heeft dat bij mij ook even geduurd... voordat ik daaraan uh, kon wennen. Ja. Ik ben van huis uit de technoloog. Dus ik, ben, ik heb altijd... de eerste jaren van mijn carrière... altijd met mannen gewerkt. Ja. En ik vond dat zo flauwkul... dat er iets apart voor vrouwen zou moeten zijn. Uh, maar gaandeweg zie je de, uh, patronen ontstaan... en zie je dat er hele succesvolle... of hele talentvolle vrouwen... niet die stappen maken waarvan je zegt... Van, Het, dat is toch raar... en uh, uh, en ik denk dat je soms uh, ongelijk moet behandelen om uh, gelijk kansen te krijgen. Uh, en ik denk dat dat in dit geval ook echt het geval is. Ik, ik was erg onder de indruk ooit. toen dus heb ik uh, Wim Dick van de KPN horen ja? spreken. En die zei, ja, als er geen geschikte vrouw is op een bepaalde vacature... en als mensen daarmee komen, nou, dan kan je ook zeggen... we gaan gewoon door met zoeken. En we ja. blijven gewoon zoeken en we doen geen concessies aan kwaliteit... Maar ze zijn er wel, alleen je moet wat langer zoeken misschien. En misschien steken ze
0: niet zo snel hun vinger op.
1: Nou, En dat vind ik wel een goede, goede, goede manier om ja. daar uh, tegenaan te kijken.
0: Ja, Dus echt ook andere keuzes maken om het te laten gebeuren.
1: Ja, en, en sommige dingen ook afdwingen. Dus ja. dat je zegt, ja, soms is het gewoon ook nodig om te zeggen... jongens, dit is gewoon de basisregel. Want als we elke keer zeggen, ja, nu even niet... of het komt net niet even dan Zijn we jaren verder
0: voordat het wat in balans is? Dan worden 300 jaar. <laughs> nee, dat mogen we hopen of niet. Daar gaan we niet voor. Nee. Dat is niet onze keuze. Ik was wel heel erg nieuwsgierig, uh, Marij. Want als we kijken naar de Jong Global Compact, dan hebben we het netwerk in Nederland. Wat is die, die relatie met de Verenigde Naties? Want hoe zit dat? Is het daar ontstaan? Of kun je er iets ja, meer over
1: vertellen? Nou, dat, het, 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 er is een hele mooie uh, de, nou ja, legende, wil ik niet zeggen. Want ik, het is mij verteld dat het echt waar was. Hm. Um, uh, sommige van, uh, van de luisteraars zullen wellicht nog uh, Kofi Annan uh, kennen. Ja, de, 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 een van de eerdere uh, SG's. Uh, secretaris generaal van de Verenigde Naties. En tijdens een van zijn uh, gesprekken... of dat in Davos was of een andere lezing die hij hield... Zei die Het zou toch heel mooi zijn als we een soort pact kunnen sluiten. Een compact wordt dat in de Verenigde Naties genoemd. Of in ieder geval in het Engels wordt dat woord wel gebruikt. Ja. Een pact tussen bedrijven en de Verenigde Naties om samen aan die duurzaamheid, aan een, aan een betere wereld te werken. En dat was eigenlijk meer figuurlijk bedoeld. Uh, en om dat zo'n pact te maken. Maar een aantal CEO's in dat publiek hadden zoiets. Nou, dat is nou een goed idee. En die belden de volgende dag. Op. En die zeiden, waar kunnen we dan tekenen? Want dat willen we graag. Ja, toen was er enige paniek. van oh, Dan moeten we dus ook echt een organisatie gaan maken waar dat kan. En, en hoe doen we dat dan? Oh, en dat schijnt de, de, de eerste stappen te zijn geweest. Toen waren het nog echt de grote uh, bedrijven. Ja. Multinationals uh, Unilever met ja. Paul Pommel is een van de echt grote initiatoren geweest. DSM, nou ja, Veike ja. uh, Sieberma uh, kennen we allemaal. Die, ja, ja. Die, die heeft heel veel bijgedragen aan de organisatie. Um, dus Nederlandse bedrijven waren eigenlijk altijd koplopers. Ze hebben heel erg dat gesteund. En, en na een aantal jaren uh, um, zeiden ze van nou het zou ook wel goed zijn als we netwerken in de verschillende landen hebben. En uh, als je bedenkt... Wat de eerste jaren hebben ze heel erg gewerkt... aan transparantie en rapportage. van Hoe kun je nou als bedrijf laten zien... wat je doet op dat ja. vlak? En hoe ben je er ook transparant over? Want ja, iedereen had zijn eigen taalgebruik... en zijn eigen manier van presenteren. Dus daar, daar is veel aan gewerkt. Ja. Dus eigenlijk was het een beetje de voorloper... van de huidige Europese regelgeving. Ja. Hè, die nu ja. allerlei dingen vraagt. Dat is heel vergelijkbaar met UN Global Compact. En daarna zeiden ze... Kunnen we dat ook in Nederland? En kunnen we daar een netwerk maken... Um, waar mensen elkaar ook echt kunnen ontmoeten? Mooi. Nou, dat is wat er, uh, wat er nu gebeurt. En ik denk, misschien is het aardig nog te noemen... Um, de bedrijven die nu lid worden... Ja. waar die dat vooral voor doen, is om elkaar te leren kennen. En ja. om te zeggen, ik wil een soort veilige ruimte hebben... om met elkaar dat gesprek te hebben. Uh, om t, zo te leren en te verbinden ook ja. met, met andere organisaties... En een deel om ook te laten zien wat ze doen. Want wat we, ja. wat we best vaak doen, is hen, uh, Nederlandse bedrijven de mogelijkheid te geven... om op bijvoorbeeld een vn conferentie of een andere plek te kunnen spreken... en te laten zien van, nou, dit vinden wij nou belangrijk. Hier willen wij ons voor inzetten. En dat vind ik heel mooi
0: om te zien. Ja, heel, heel erg mooi, denk ik uh, zelfs. En ik, je noemt net ook Paul Polman. Hij heeft ook in april dit jaar een prachtig onderzoek uh, gedeeld... waaruit bijvoorbeeld ook blijkt... dat en we hebben ze overzegd: gezegd 2000 mensen uit Engeland en 2000 uit Amerika. En dat mensen uiteindelijk blijven of weggaan bij een organisatie. Dat dit een hele belangrijke factor is. Doet de organisatie iets op duurzaamheid? Dus ik denk inderdaad terecht wat jij zegt. Dat het is super belangrijk is als organisaties er echt werk van willen maken. Dat is het ook tonen. Nou willen wij samen, hebben we een hartstikke groot doel. Want we willen uiteindelijk met z'n allen bijdragen aan de SGD's. We willen ook onze samenleving verduurzamen... zodat er ook voor nou, iedereens kinderen en kleinkinderen... een mooie en duurzame toekomst is. Nou, bij wij als Doel natuurlijk op de minst dat wij het aantal partners en leden... wat aansluiten, willen gaan verdubbelen. Hè? Ik denk dat het een mooie challenge is. Nou hebben wij de mensen die luisteren deze podcast... allemaal mensen die iets hebben met duurzaamheid. Hè? Want anders tune je niet op. Hè? Duurzaam leiderschap. Dan nou, geef ik natuurlijk gewoon de ruimte om te pitchen en dan gaan we samen zorgen dat we al die mensen er binnen halen. Waar kunnen mensen, organisaties die zeggen wij willen ons aansluiten, want wij nemen dit heel serieus. En wij willen ook leren van andere partners op duurzaam wat zij doen. Wij willen ook de podium maar vrolijk elkaar ontmoeten. Waar kunnen zij zich aanmelden?
1: Uh, dat is heel eenvoudig. Uh, UN Global Compact Network. Nederlands. Van, ja, dat is het Nederlandse netwerk. Stuur een mailtje. Uh, weet je, we geven een belletje en uh, we kunnen veel meer laten zien. En ook in gesprek gaan van wat wil je daar nou mee bereiken. Uh, dus wees welkom. Ja. Wees, weet ons te, te vinden.
0: Ja, ik denk dat er wel de kunst is hè? van het ontsluiten van alles het mooiste wat het netwerk kan bieden om mensen ook echt dat te laten ervaren. En uh, ja, volgens mij een hartstikke mooie uitdaging om met elkaar te zorgen dat nog meer mensen die al aan de goede dingen bezig zijn, vooral met elkaar samen blijven werken. Ja. Absoluut. Als je kijkt naar die dromen, die, die denk ik ook wel gewoon centraal staan en, en wat je samen wil uh, doen. Wat is nou voor jou als je gaat, want de grootste dromen is altijd heel lastig om te bereiken als je ze niet kleiner maakt. Hè? Kun je eens wat meer vertellen over de kleine stappen of de focus waar je zegt, nou weet je, daar moeten we de eerste stappen met elkaar op gaan zetten?
1: Um, als, als je kijkt inhoudelijk gezien, ja. uh, uh, nou, er zijn een aantal echt grote uitdagingen op dit moment. Ja. Dan heb je het over klimaat. Ja. Uh, uh, dan heb je het over uh, gender, diversiteit, ja. inclusie, uh, living wage, uh, ja. betalen van een leefbaar loon. En uh, hoe werken nou de systemen? Sustainable finance, de, de duurzame finance, hoe zorgen we nu voor bedrijven dat er, dat er goede incentives er zijn? Ja. Dan heb je het eigenlijk over de de inhoudelijke onderwerpen waar ja. je aan wil werken. Um, maar als je dat vertaalt naar welke stappen kan je nu als bedrijf zetten... Ja. Um, is het volgens mij gewoon heel belangrijk om te kijken... waar zit nou mijn impact? De allereerste stap is, wat doe ik zelf als bedrijf? Ja. Wat doe ik op het gebied van klimaat al? Waar zou ik nog een extra stapje kunnen nemen? Hoe, zou ik dat, weet je, hoe klein je bedrijf ook is, die ja. stap kan je altijd nemen... En vervolgens is het kijken, oké, okay, en wat is die groep eromheen? Wat koop ik in? We hadden het ja. er al even over. Um, maar ook, hoe, hoe ziet verder, mijn, wat, wat doen afnemers met mijn product? Ja. Of hoe ziet dat eruit? Dus die ringen van invloed, uh, die
0: bekijken. En dan kun je stapje voor stapje verder komen. Mooi, dus ook echt gewoon kijken. Misschien wat jij zegt, dus eigenlijk ook creëer gewoon eerst inzicht wat je wel allemaal al doet. En dan vervolgens maak kleine of een plan met kleinere stappen om daarin gewoon te groeien.
1: Ja, maak een, het, wat het allerbelangrijk is, neem in ieder geval een stap. Ja. Dus doe maak iets. niet doe iets. <laughs> want misschien is dat nog goed ja. te noemen. We zitten ook wel in een spannende tijd. Want volgende maand wordt op, op het niveau van de Verenigde Naties ook ja, de thermometer erin gestoken. Van hoe ver zijn we met die SDG's? Ja. Ja, 2030 komt er uh, komt er al snel aan. We zijn ja. halverwege de tijd. En nou ja, ik hoef de luisteraars niks te verklappen om te zeggen van nou, wij zijn er niet. Nee. We zijn nog lang niet op de. Dus er is in de periode van 2015-2019 we, hebben we best wel stappen gezet. Ja. En vervolgens zie je het sinds die tijd, sinds de coronatijd. Ja, afvlakken voor een deel op sommige punten zelfs achteruit gaan. Nee. En is het echt nodig als, als we met elkaar die klimaatverandering tegen willen gaan? Nou ja, we hebben deze zomer gezien. Uh, de weerextremen over ja. de hele wereld worden. Dat wordt steeds groter, dus we moeten iets. Ja. Uh, als we stappen willen zetten, biodiversiteit, gezondheidszorg, armoedebestrijding, uh, gendergelijkheid. Dan moet er echt een tandje bij. Ja. En dat gaat volgens mij de grote boodschap voor de komende periode worden. Hoe gaan we dat doen? Ja. Nou, en dan terug bij jou. Ik begin maar eerst met kleine stappen. Ja. Wat, ik een, wat ik een mooie uit, uh, uitspraak vind is: uh, um, je, je onderschat of je overschat wat je in een dag kan doen, ja. maar je overschat wat je in een jaar kan doen. Nou, dat kan je ook op duurzaamheid toepassen. En ja. dan, dan moet je misschien zeggen: Je onderschat of je overschat wat je in een jaar kan doen, en je onderschat wat je in vijf jaar kan doen. Ja. Maar ik denk wel dat als we met elkaar uh, de drive hebben om die stappen te zetten... dat we daar uh, heel ver kunnen komen.
0: Ik, ben, uh, ik kijk wel uit naar dat rapport, maar tegelijkertijd... die thermoweten zal denk ik eerlijk gezegd ook een pijnlijke spiegel zijn. Uh, wat je zegt terecht, uh, nou, iedereen heeft het uh, weer gezien eigenlijk in de berichten de afgelopen tijd geeft nou niet echt het signaal dat we helemaal op de planning lopen voor de SDG's. Dus ik denk wel echt een oproep met elkaar om ook gewoon echt werk te maken. En nou ja, van praten en ideeën en plannen naar de concreet ook echt te doen. En terecht wat je zegt, liever kleine, kleine stappen met heel veel mensen dan uh, grote dromen die niet meer van papier komen, zou ik maar zeggen. Ja. Hey, ik, uh, ik vroeg me af, want je hebt een heel groot netwerk bij bedrijven... maar ook zeker bij de, bij de overheid. Hoe kijk je naar de rol van zowel overheid, bedrijven... maar ook het onderwijs bijvoorbeeld... als het gaat over het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen?
1: Ja, ik denk dat die echt hand in hand moeten gaan. Maar dat, ja. dat geldt zelfs nog voor meer partijen eromheen. Of je het hebt over NGO's en, en ja. wetenschap bijvoorbeeld. Uh, maar als je specifiek vraagt om uh, onderwijs, bedrijven, overheid... Ja. Uh, onderwijs is voor mij echt de kern of het hart waar dingen starten. Ik bedoel, Je bent zo bezig met het vormen van de nieuwe generatie... en de ja. problemen waar we het over hebben... zijn de problemen van de volgende generatie. Dus om met hen dat traject te starten... ik denk dat onderwijs een, een hele belangrijke rol daarin speelt. Uh, en dan als je kijkt naar de driehoek, uh, bedrijven, uh, 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 overheid... Ja, hoe linkt dat dan met elkaar? Want uh, de, de kinderen, studenten van nu zijn de werknemers van de toekomst. Zijn de consumenten van de toekomst. Zijn de burgers van de toekomst. Zijn de mensen van de toekomst. Ja. Dus die, uh, daar, daarmee moet je eigenlijk de eerste stappen zetten. Die moet je consulteren. En volgens mij bedrijven kunnen op verschillende manieren kijken, samenwerken. Ik denk het meest concreet, als we het hebben, weer over ja. kleine stappen. Uh, Verstrek meer stages. Zorg dat iedereen een stage kan lopen. Ongeacht ja. wat je achtergrond is, uh, wat je precies in, meebrengt. Ja. Uh, zorg dat daar meer ruimte voor is. Uh, ik vind het schitterend wat young professionals doen... Mensen uh, die net beginnen met werken, ja. je ziet dat leiderschap niet meer is, een soort top-down, de grote leider zet de lijnen uit en de rest van de organisatie volgt, maar er zit veel meer initiatief bij young professionals. Ja. Dat is ook deels door onderwijs meegegeven, ja. dus dat vind ik heel hoopvol. Ja. En de link naar overheid, ja, overheid, wat voor mij is altijd de combinatie van regelgeving, stok achter de deur, zorgen dat. We zeg maar met elkaar de norm bepalen van nou, dit, dit willen we met elkaar. Maar ook de prikkelende, stimulerende uh, partij die zegt, oké, okay, dit is de basis, maar we willen veel hoger springen. Nou, wat, kunnen, wat kan de overheid doen om te helpen? Bedrijven ja. helpen, scholen helpen om,
0: om die uitdaging ook aan te pakken. Nou zie je vaak dat wet- en regelgeving heel erg nodig is om ook soms gewoon dingen te stoppen als het gaat over of nou is vervuiling of uitbuiting of andere zaken. Ja, dan helpt het als iets gewoon bij wet verboden is, want ja, dan heb je geen andere keus meer. Wat voor onderwerpen vind je dat we uiteindelijk meer wet- en regelgeving nodig hebben, vooral als het gaat over dingen die mensen schaden?
1: Nou, ik vind het, uh, wat er nu gebeurt op Europese schaal... vind ik al heel goed dat je zegt... nou, elk bedrijf, elk groot bedrijf moet helder hebben... wat de, de impact is op het milieu, op hun uh, eigen medewerkers... maar ook de medewerkers van de supply chain, zoals het mooi heet... Ja. dus de toeleverende be bedrijven. Um, dus ik denk dat dat een hele belangrijke brok is... en dat daar ook veel mee ondervangen is... Um, uh, wat ik er heel mooi aan vind is, het is nu alleen in Europa. Maar ja. ik merk in ons netwerk al, bedrijven over de hele wereld kijken ernaar. Uh, er zijn zoveel bedrijven die naar de Europese markt ja. aanleveren. Die zijn ook bezig om te kijken, oké, okay, maar waar moet ik dan aan voldoen? En hoe moet ik ja. dat uh, uh, in kaart brengen? Dus die regelgeving ja. straalt uit op andere, andere landen. En dat vind ik heel mooi. En dan heb je het over, nou, een leefbaar loon. Ja. Voor, voor medewerkers, uh, je verhouding, man-vrouw, ja. uh, wat mag je uitstoten, uh, uh, drinkwater, uh, waterkwaliteit. Nou, eigenlijk allemaal hele belangrijke onderwerpen.
0: Mooi. En leuk om te horen en goed om te horen dat inderdaad misschien wel partners uit Amerika naar ons kijken. Van wat doet Europa dan als het gaat over die wet-regelgeving? Ik las gisteren ook weer iets heel interessants over Amerika, waar jongeren een rechtszaak hadden aangesproken. ...spannen eigenlijk tegen een deelstaat in Amerika... ...omdat ze eigenlijk zelf niet aan de... ...eisen lezen, de wet van... Uh, ...niet vervuilen, zeg maar, houden. Dus in die zin... Je jij zegt over het assertieve van de young professionals. Dat was die doelgroep dus ook hè, van jongeren. Die letterlijk zeggen, hey, overheid, lokale overheid in dit geval. Dit is wat uh, sinds de jaren zeventig hier in de wet staat. Uh, maar daar houden jullie niet aan, want er is hier te veel uitstoot aan kolen. Dus denk die assertiviteit, die uh, nou ja, dat letterlijk ook soms wel de overheid zelf. Dan misschien af en toe wel eens weer herinnerd moeten worden aan de afspraken die gemaakt zijn. Maar, maar prachtig dat die vraag dus ook uit het netwerk komt. En die blik op Europa van we maken dus ook wel stappen voorwaarts. Ja.
1: Nou, en het, en het is aardig dat je dit noemt, want voor een deel hebben ze natuurlijk ook heel goed gekeken wat er in Nederland gebeurt met alle rechtszaken, waar ook de rechter ja. vaker gevraagd wordt van, nou, uh, houdt de overheid zich daar, ja. of houden grote bedrijven zich wel echt aan de wet? Uh, nou, die assertiviteit, denk ik, kan je toejuichen.
0: Ja. Ja, het mooiste is altijd, denk ik, joh, als iets vanuit wenkend perspectief mag komen... dat mensen zelf intrinsiek denk ik, wil niet gestraft worden... maar dat meer mensen denken, hé, ik wil bijdragen aan een positieve wereld. Hè. Maar nou, als het nodig is en we hebben nog meer kaders en regels nodig... die ons helpen om toch een aantal dingen op te lossen... ja dan denk ik dat het mooi is om, uh, om daar wel de stap in te krijgen... ook als organisatie. Ja. Nou,
1: en wat ik, wat ik een heel mooi, uh, mooi boek vind is uh, uh, Changing the Game van André ja. Nijhoff. En die, wat hij die doet is een aantal fases... Van transitie schetsen. Ja. En die, uh, daarmee zegt hij eigenlijk, je hebt eerst hè, de koplopers die, die beginnen en dat, nou, je loopt een aantal fases door, hè, er komen meer, het ja. bedrijfsleven gaat het groter overnemen en eigenlijk de afsluitende fase is pas die regelgeving. Waar ja. je zegt van hé, hey, alle technologie ligt er, alle ja. de mindset is er, de eerste bedrijven zijn er, nu moeten ook de bedrijven die wat achterblijven ook gewoon aan voldoen en je creëert een nieuwe norm. Ja. En daarmee start je eigenlijk weer de volgende cyclus. Want Mooi. dan heb je nieuwe normen, dan heb je je ambitieniveau als maatschappij opgeschoven. Ja. En nu is het weer, en dat vind ik nu wel in deze tijd het spannende, uh, kunnen we goed die transitie weer maken van een, of die overstap maken van de regelgeving die er nu is, die nu ja. bij finance, die bij legal ligt, naar wat wordt onze nieuwe ambitie? Ja. Waar zien we nu weer de koplopers, uh, hoe kunnen we uh, ons weer onderscheiden? Want de bedrijven die zich weten te onderscheiden, juist op het vlak van duurzaamheid, blijken ook uh, commercieel gezien de meest succesvolle bedrijven te zijn. Dus die link, dat is natuurlijk wel een interessante. En ik hoop dat we weer een nieuwe cyclus beginnen, die we ja. met nog weer ambitieuzere wetgeving op een gegeven moment afsluiten. Maar dan zijn we weer een heel aantal jaar verder.
0: Ik vind het wel een mooi wenkenperspectief waarin je zegt... organisaties die echt investeren in duurzaamheid... zijn wel de koplopers, ook als het gaat over... hun organisatie blijvend innoveren en succesvol blijven. In die zin is dat wel misschien wel het mooiste wenkenperspectief. Dat niet gaat over, nou ja, ik zeg altijd maar even... wet dat niet mag, maar vooral dat je het interziek doet... en dat je weet dat je dan ook succesvol bent als organisatie. Ja, dat is wel dat de mooiste. Hè? Ja. Dan heb ik voor alle gasten in de podcast... een aantal dilemma's altijd die ik voorleg... Ga ik bij jou ook doen, Marij? Je mag altijd kiezen uit, uh, uit twee. En uiteindelijk laat ik je naar een aantal van de dilemma's, uiteraard op één toelichting geven. Daar komt hij En ja, je moet kiezen. Dus ja, aan de voorkant. <lacht> <lacht> Wordt een interessante. Lokaal of internationaal? Ja, dat is al zo'n lastige. Uh, lokaal zet ik deze keer: <lacht> kleine stappen of grote groene dromen?
1: Dat is dus een hele lastige
0: zoals we zeggen, <laughs> uh, Grote groene dromen. Regels die verplichten of intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie. En de laatste: doe maar duurzaam of doe maar gewoon. Doe maar duurzaam. <laughs> Welkom weer te verblichten. Dank je. Uh, ik denk. Um, we hebben het eigenlijk al best wel gehad over die
1: regelgeving versus ja. de, de, de. Dus dan pak ik de eerste, lokaal ja. en internationaal. Want vanuit Joanne Global Compact wordt vaak dan, oh, je gaat toch voor het internationale. En ik denk dat is ook belangrijk... want het hele systeem moeten we langzaam kantelen. Maar ja. dat doe je door lokaal uh, actie te nemen. Ja. En veel bedrijven die ik spreek, die ook geen lid zijn of die buiten staan... en zitten te twijfelen van, ja, we willen wel wat doen... maar we weten niet zo goed wat. Ja. Die zeg ik ook altijd van, begin maar gewoon. En kijk naar je eigen bedrijf, kijk lokaal. Heel veel van de grote ontwikkeldoelen, de SDG's... zijn ook gewoon naar lokale dingen te vertalen. Ja. En natuurlijk, gaandeweg ontwikkelt zich wel... en dan zie je ook wel de linken van wat er over de grens gebeurt... en dat je op die vlak ook iets kan betekenen. Maar nou, ik denk dat dat op lokaal wordt soms een beetje onderschat in wat je voor impact kan hebben. Hou dicht bij
0: huis dus eigenlijk. Ja, nou, dat, dat, begin dicht bij huis. Ik denk ja. dat dat het is. Begin dicht bij huis ja. en dan die wereld wordt wel groter. Mooi. Nou ja, ik denk een hele mooie insteek Inderdaad, als je het lokaal houdt. Hè, om dan ook gewoon heel dichtbij te kijken welke stap kunt als eerste zetten. Ja. En uiteindelijk liggen daar inderdaad ook heel, nou ja, in het kader van laaghangend fruit misschien ook wel de, de eerste kans om ook echt het verschil te maken. Ja. 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 Mooi. Nou heb ik voor elke podcast, uh, gast altijd een, uh, een vraag die gaat over de lessen die je zelf geleerd hebt. En uh, ook voor jou, voor mij, is de vraag van welke les op het gebied van duurzaamheid heb je zelf geleerd? En waarvan jij zegt, ja, die wil ik echt delen, of les of inzicht, hè, maar ervaring, waar je zegt, nou, die wil ik echt luister, met de luisteraar eigenlijk delen, ter inspiratie.
1: Ja, ik euh, nou, degene van wat, dat je onderschat wat je in een, in een, in een jaar voor elkaar kan krijgen... Ja. die wil ik in ieder geval delen. Ja. Maar ik denk dat het ook wel een mooie kans is om te noemen... van UN Global Compact het heeft een aantal jaren geleden... wereldwijd een onderzoek gedaan onder leiders... en om te kijken van wat kenmerkt nou duurzame leiders... En dat was voor mij wel een eye-opener. Ja. Die wil ik graag delen. Mooi. Want dat wat bleek een combinatie te zijn van... Uh, um, dat noemen ze dan zo mooi purpose-driven... maar een persoon die zelf ziet dat het gaat niet alleen om het commerciële belang... maar het gaat om de combinatie. Maar dat, op, dat splitste ze op in een aantal niveaus... waar ze zeiden, je kan zien dat het complex is, de systemen... Uh, en je kan door die uh, complexiteit heen wel actie nemen... Je durft out of the box te denken, dus echt met baanbrekende nieuwe uh, oplossing te komen. En je managt niet je stakeholders, zoals zo mooi gezegd wordt, maar uh, je, hebt echt, je probeert ze echt te begrijpen. En je, je integreert eigenlijk de stakeholders om je heen in je eigen denken en, en handelen. En ik vond die drie slag wel een hele mooie. En dacht, oké, okay, die
0: neem ik mee aan tafel. En die deel dank. ik graag
1: met de luisteraars. Dat,
0: dat is een mooi cadeau, ja. zou ik zeggen. Dank je wel daarvoor, Marij. En voor alle luisteraars zou ik zeggen. Ben je nog niet aangesloten bij de Young Global Compact Network Nederland? Sluit je aan. Kijk op de website. En wij delen uiteraard ook de link in, in de podcast. Marij, dank je wel voor dit inspirerende gesprek.
1: Dank je wel. Het was
0: genoeg hier te zijn. Mooi, dank. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschapdiade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op Diade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.